0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Live-After-SAE-Podcast. Mit dabei mein Co-Host, wer hätte es gedacht, Kurt Jonathan Engert. Hi Kurt. Hi Glenn, alles gut mit dir? Alles bestens. Und
1: unser heutiger Gast, Marcel, Yannick, Paul heute zu Gast. Marcel, alles gut mit dir?
2: Ja, soweit hier aus dem kalten Berlin hier, aber ansonsten ähm, alles cool her.
1: <lacht> sehr schön, sehr schön. Direkt zu Beginn, Marcel, du wirst vielleicht doch schon mal in unsere Folgen gehört haben. Ähm, Unsere drei großen Fragen. Wer bist du? Was machst du? Und warum?
2: Ja, ich bin der Marcel. Ich bin momentan ein Filmeditor und ähm, gerade noch äh, bei der rbb-media als äh, Digitalisator gerade hier zuständig. Ich wohne jetzt seit, ich glaube, mehr als zwei Jahren jetzt hier in Berlin. Und warum ich hier meinen Beruf liebe oder warum ich das mache, schon von klein an, ich war hier in Cineast auf einem Set äh, von Marthaler und das Lottchen, also ich kenne den Regisseur privat, war ich jeweils bei den Drehtagen, wo wir in Frankfurt dabei gewesen sind, äh, dabei und da kam auch gleich auch die Produzentin Uschi Reich auch da und hat gemeint, äh, hat jetzt auch ihr gemeint, hier ist Marcel, der Cineast. und da hat es mich so ein bisschen geehrt und das hat mich noch so ein bisschen bestärkt. Ach cool, äh, sehr cool. Das Filmstudium kommt als nächstes dran. (lacht)
0: Okay, coole Story. Ja, du kommst ja von der SAE in Frankfurt am Main, ist richtig, oder? Und du bist, glaube ich, 2018 fertig geworden. Haben wir schon eine Gemeinsamkeit? Ja, Sommer 2018 war, das haben wir mit einer Bachelorarbeit abgeschlossen, genau. Sauber. Und äh, jetzt bist du in Berlin. Wie hast du nach Beendigung des Studiums angefangen? Und warum bist du jetzt in Berlin? Wie ging es denn da so langsam los als Freelancer?
2: Ja, Heidem über Umwege halt eben. Also das Erste war eigentlich... ähm Du suchst erstmal einen Job nach dem Studium. Hier hat was bei Apple erstmal geklappt und dann kam von der äh, Firma, Apple. ich sage jetzt nicht unbedingt den Namen. Ähm,
0: Aber wenn du Apple sagst, dann musst du die Firma auch nennen.
2: Ja, Apple ist ja kein Problem. Nee. Drei Tage später, wenn ich da angefangen hatte, ähm, kam von einer Firma, die ich hier mit Promi-News gearbeitet hatte, äh, auf mich zu, äh, weil ich mich da auch beworben hatte und haben mir einen Vertrag angeboten und ich dachte so, ja, könnte könnt interessant werden. Ähm, und ich weiß nicht, wie das hier noch in Frankfurt und noch so weiter hier läuft. Also ja, ja. habe ich das Ding angenommen, habe die Zeit in Frankfurt abgebrochen bin dann äh, in einer kleinen Harakiri-Aktion nach Berlin dann umgezogen hier. Also auch mit der Wohnungslage hat sich das echt super schnell ergeben da auch. Also das war echt eine Überraschung auch.
1: Glück gehabt, ne?
0: Voll. Dann lass doch da direkt nochmal einhaken. Was hast du bei Apple gemacht? Du bist nach der SAE direkt zu Apple und hast für die gearbeitet? Ja, äh,
2: allerdings nur im Lager. Also wenn einer hier was bestellt hatte... Das rausbringen. Keine große Sache, aber es war zumindest ein Einstieg jetzt erstmal ohne Beschäftigung.
1: Bills gotta be paid. (lacht) <lacht> Rechnungen müssen bezahlt werden, das ist, so. das ist so. Okay, dann bist du Harakim, sich nach Berlin gegangen. Was hast du in Berlin gemacht? Und warum? Also Berlin nur wegen Job oder weil Berlin dich auch so gereizt hat? Also ich
2: habe schon gemerkt, wenn du hier mit Filmförderung und äh, mit Produktionsfirmen zu tun hast, dann hast du in Frankfurt momentan ein bisschen die schlechten Karten, weil da wird es mehr auf äh, Werbe und äh, Agenturen hinausgelegt, in Berlin natürlich auch, aber da hast du ein bisschen mehr Kontakt zu den ganzen Förderanstalten. Und mein Gedanke war auch so, ja, wenn ich nach Berlin gehe, dann habe ich auch vielleicht auch ein bisschen mehr Chance, mehr von der Filmbranche zu lernen, auch besser einzusteigen, auch mehr Kontakte auch zu knüpfen. Und zwei Wochen später, nachdem ich in Berlin angefangen hatte, ich hatte den ersten Kontakt zu Kahuna Films mit dem Regisseur Hans Weingartner. Ja. Der hat nämlich eigentlich jemanden gesucht, der den Wohnmobil aus letzten, seinem letzten Film 303 aus Berlin rausfährt. Ich habe das Ding gekriegt. Und seitdem helfe ich bei
1: ihm immer wieder mal aus. Sehr cool. Ich glaube, Berlin ist da auch so ein bisschen Dorf, oder? Ist ja auch so ein bisschen, da sitzen alle und ich glaube, da ist auch das Vernetzen leichter, oder?
2: Ja, das ist nicht ganz jetzt. So hier mit der Pandemie ist das Vernetzen schwieriger geworden hier. Also da hast du kaum eine Chance. Du kannst gerade froh sein, wenn du hier irgendwie so deine Kontakte ja auch gerade auch hast.
0: Ja, kleiner Tipp für alle, auch für alle Hörer, LinkedIn ist total im Kommen. Ich spiele immer LinkedIn jetzt ungefähr, (lacht) vertieft schon seit einem Jahr und sammle da fleißig Connections und bekomme tatsächlich die ein oder anderen Freelancing-Jobs darüber, weil da ja genau unsere Kunden im Prinzip sich tummeln. Also äh, wer noch kein LinkedIn-Profil hat, äh, Xing könnt ihr löschen, geht alle auf LinkedIn, da ist echt was los. Hör zu, liebe
1: Firma (lacht) LinkedIn, unbezahlte Werbung.
0: (lacht) (lacht) Ah, cool. Das heißt also, in Berlin wolltest du jetzt nicht so in die Werbung gehen filmtechnisch, sondern eher Spielfilme drehen, oder? Genau, Spiel im Dokumentar, genau. Und
2: das hat leider so ein vorab ein abruptes Ende erstmal genommen hier. Ähm, diese Promi-Film hat mich leider rausgeschmissen hier noch in der Probezeit ähm, und das war keine mhm. schöne Erfahrung, hat dann weiter geguckt. Okay, was kannst du jetzt erstmal machen? Und da war so die Zeit rum angekommen. Da hat AIDA noch ziemlich ordentlich geworben hier mit Filme machen, die dringend gesucht werden für ihre TV-Studios, dass sie an Bord kommen. Und das war im März, war das, glaube ich. Anfang März beworben, Mitte März kam schon hier die erste Einladung zum Gespräch. Und auf der Fahrt nach Berlin zurück kam schon hier gleich die Zusage, du bist dabei. Und das war so, ach krass. Aida hat Filmstudios? Kein Film, sondern TV-Studios. Also die machen ja ihre Reisedokumentarfilme und äh, noch die ganzen live noch ah, am Abend noch. cool. Genau.
1: Wie bist du da, also bist du einfach über die Werbung draufgekommen oder wie bist du dann dahin gekommen? Portale, ha- hauptsächlich Crew United und DWDL, die hatten
2: es da noch, fett noch ausgeschrieben hier. Also da konnten sie sich das noch leisten hier. Und jetzt ähm, machen sie es nur noch intern auf ihrer Seite hier.
1: Ah, sehr interessant. Was, was ist da der Job bei Altea? Also, was, was macht man da? Also,
2: du bist wirklich nonstop, sieben Tage die Woche, oder besser gesagt, äh, du fährst immer diese Kreuzfahrten hier rund um die Welt. Also, in meinem ersten Vertrag war das so, dass wir viel Nord- und Westeuropa abgeklappert haben. Das heißt, wow. vom Einstieg hier mit den ersten Leuten hier, die hier neu aufs Schiff kommen, hier dann auslaufen, dann hier die komplette Reise hier mit verschiedenen Ausflügen und Highlights an Bord und Kapitän und alles Mögliche. Und am Ende machst du hier 90-Minuten-Film dann zusammen mit. Äh, deinem Supervisor dann zusammen. Ach krass. Hier. Und der verkaufst du
0: krass. dann auch. Wie ist denn das? Ich meine, du kommst ja viel rum, aber ich glaube, den Preis, den du zahlen musst, der ist ja das ständige Schaukeln für eine Woche oder für zwei Wochen durchgehend. Wie, wie kommst du denn damit klar?
2: Also es hat schon so am Anfang ein bisschen sein Tribut gefordert. Ich habe auch selber gesagt, ich brauche erstmal eine Pause. Ich weiß nicht, ob ich nochmal weiterfahren werde. Und dann hier, so also Ende 19, habe ich dann gemerkt, es hat mir doch wieder ein bisschen gefehlt. Zweiter Vertrag unterschrieben und ausgerechnet acht Tage, nachdem ich unterschrieben hatte, kam hier am 31.12. hier die erste Meldung hier Corona-Pandemie. Ich dachte nur so, oh fuck ey, das ist jetzt nicht ja, ernst. Das war noch kein großes Thema hier. Das ist schon mit jedem Tag hier ein Problem geworden, aber wir waren noch so der Zuversicht, das ist jetzt erstmal nur in China. Die ja. kriegen es bestimmt noch unter Kontrolle hier, wir steuern erstmal China nicht an hier. Und das war auch ausgerechnet der zweite Vertrag hier. Es geht nach Asien hier. Es geht nach mhm. Thailand, äh, Malaysia, in Singapur. Irgendwann wäre Hongkong dran gewesen hier, bis an den äußersten Zipfel von Japan, und dann wären wir dann zurückgefahren hier, so ab Anfang April
0: und ja, ja, Okay. Wow. Das Ist natürlich blöd, ne? Wenn Corona ausbricht und du bist auf dem Schiff hängst da fest, dann kommst du nicht mehr so einfach raus. Ja, wir hatten das so. Wir hatten also
2: zehn Tage nach, nach meinem Aufstieg da hier äh, in Singapur. Hieß es. Ähm, Sorry, wir brechen unsere Touren ab. Wir fahren nach Europa sofort zurück. Und da bleiben wir erstmal hier und gucken mal, wie sich die Situation entwickelt. Wir sind dann auch ähm, Mitte März angekommen in Piraeus bei Athen. Und wir durften noch zwei Wochen noch runter. Also das war noch erstaunlich. Also da war es noch so, lasst euch ein bisschen Vorsicht noch weiten, aber ihr dürft noch hier runter. Also ihr macht einfach noch tagsüber eure Arbeit hier, äh, macht noch irgendwelche Fortbildungen, Weiterbildungen hier. Also wir konnten ja Bord noch, uns ja noch weiter fortbilden, cool, das war ja. ganz super. Und wir hatten ja zum Glück noch EU-Netz, also Homecalling war immer möglich. Und dann hier zwei Wochen später, ja, war das, ihr dürft nicht mehr runter.
0: Wie sieht denn so ein typischer Drehtag auf der AIDA aus? Was müsst ihr denn da filmen? Also
2: das hängt immer unterschiedlich ab, ob du im ähm, Studiobetrieb bist oder für den Reisefilm. Also man wechselt sich so jede Reise oder jede zweite Reise ab, wenn du solche Kurzdinger machst. Ähm, Das heißt, du stehst entweder früh auf und drehst hier die Ankunft in den nächsten Hafen und dann gehst du mit auf Ausflug oder je nachdem, wie der Plan es so ein bisschen vorgibt. Und dann schneidest du nach der Beendigung des Ausfluges, also je nach Halb- oder Ganztagsausflug, ähm, schneidest du das im Studio zusammen. Dann hast du noch abends noch die Shows, die du auch noch hier zusammen mit deinen Kollegen auch noch fährst. Mal selber auf der Bühne und, oder mal hier an den Remote-Kameras ah, okay. dann ja auch noch. Also du bist ständig äh, im Einsatz dann auch. Der letzte Tag von der Reise, wo wirklich sozusagen noch ein Seetag und Verkaufstag noch ist, da hast du mal ein bisschen Ruhe, aber du bist wirklich permanent im Einsatz. Man kann es auch wirklich sagen, du hast was gesehen, aber es geht schon ordentlich ins Kreuz. Der, der Preis so ist
1: hoch, das glaube ich, das glaube ich. Sehr interessant. Ist es denn was, was du dir überlegst, wenn diese unsägliche Pandemie mal vorbei ist, was du trotzdem wieder machen würdest? Also
2: jetzt gerade nicht aktuell. Ich habe eventuell vor, noch mal ein Studium anzustreben, so ein roundabout zwei Jahren, wenn sich die Lage ein bisschen beruhigt hat. Und dann würde ich das nochmal als Zwischenlösung nochmal hier ansehen, dass ich sage, ähm, ich bewerbe mich nochmal, je nachdem, ob mir eine Filmmonie nochmal zusagt. Dann würde ich das nochmal als Zwischenlösung auch nochmal machen. Man kann es ja auch Gap hier nennen oder so, aber auf Dauer, ich weiß es nicht, aber ich würde vielleicht einen Vertrag noch mal fahren, wenn sich die Lage ein bisschen beruhigt hat und ich weiß, äh, ich frage noch mal ein Studium an, ich muss noch mal komplett noch mal, äh, alles resetten und mal Vollzeit angesagt. Da hast du wirklich keine Chance, noch mal irgendwas zu sehen. Du bist wirklich da nur permanent ja, ja, der
1: Ja, das glaube ich sofort. Jetzt machst du, jetzt haben wir natürlich über AIDA geredet, weil es sehr interessant ist und weil es irgendwie auch nicht so der, der typische Filmerjob ist, den man so kennt. Ähm, jetzt machst du natürlich nicht nur das oder hast nicht nur das gemacht, du hast auch Kurzfilme gedreht und zwar den Kontrolleur und Christmas Watch, wie kamst du auf die Idee? Wolltest du unbedingt Kurzfilme machen und wie, wie funktioniert das?
2: Ja, das mit Kontrolleure war eine Geschichte. Ähm, wir hatten das in unserem zweiten äh, Semester gehabt. Da sollten wir eine Inszenierungsarbeit machen. Und wir hatten und mit unserer Dramaturgin zusammen, hatten wir schon im ersten Semester, oder so Roundabout am Anfang des zweiten Semester haben wir die Drehbücher geschrieben, die Idee. Hatte ich schon ein bisschen eher, so, so eine Art surreale Geschichte ist auch noch zu machen. Ein bisschen düsterer, ich, ich wollte es einfach düsterer machen. Und ähm, dann war das so, dass unser Head-Instructor ge- gesagt hat, äh, nee, eure Drehbücher des jeweiligen anderen werdet ihr nicht und dürft ihr nicht verfilmen. Ihr kriegt jetzt hier die Bücher aus Hamburg, die wir hier da euch hier, hier geben werden. Und wir alle waren so, nee, das ist nicht, das ist nicht dein scheiß Ernst. Die <lacht> Bücher sind scheiße. Wir haben mit <lacht> Dramaturgin einfach noch mal alles mal durchgeguckt. Wir haben ihn angefleht und angebettelt und so sagen: das ist nichts selbst unsere Dramaturgie findet das scheiße. Lass es das doch einfach äh, das mit den jeweiligen anderen machen. Aber er war so, ne, ähm, ihr macht jetzt das mit diesen drei Büchern. Und ich hatte schon die ersten Castings gemacht. <lacht> ich hatte schon Locations ausgemacht, Drehgenehmigung eingeholt. Und ich dachte so, oh fuck. Ja, und ich will es jetzt nicht auf als Abschlussarbeit ja noch hinlegen. Also dann habe ich gemeint, okay, dann drehe ich zwei Kurzfilme hintereinander. Das andere war halt eben Geschwister. Das war an einem Tag äh, abgedreht. Ja. Das war die einzige Geschichte, die noch irgendwie so halbwegs vernünftig gewesen ist. Das war jetzt auch nicht der super aber weil ein paar Punkte konnte ich mich schon damit identifizieren. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen am einen Tag machen wir Geschwister und direkt im Anschluss machen wir zwei Tage noch äh, die Kontrolleure. Powerplay. Und da haben wir ähm, das auch so ein bisschen Harakiri auch gedreht. Also wir hatten uns ein bisschen angemeldet, dass wir gesagt haben, okay, wow. einen Drehtag machen wir komplett in der S-Bahn. Wir sind immer von Frankfurt der Hauptbahnhof aus gestartet und äh, bis Offenbach, das ist dann quasi der nächste Nachbar, sind wir immer durchgefahren. Weil zwischen Frankfurt hast du immer eine sehr lange Tunnelstrecke auch und ich wollte ja noch, dass das auch im Untergrund ja auch abspielt dass so eine Klaustrophobie-Stimmung ja auch da auch drin herrscht. Und mhm. wir haben das nachts von 21 bis 2 Uhr nachts haben wir das gedreht, also so... Geil, mal so eine ganze Nacht
0: S-Bahn fahren. Ja, Schön. genau.
2: <lacht> nee, es war schon ein lustiges Event. Wir hatten sogar auch echte Kontrolleure, die den Dreh dann auch äh, gesehen haben. Die waren so, <lacht> oha, was machen die denn da? Na,
0: <lacht> ja, cool.
2: Ja, und äh, mit Christmas Watch, das war leider so eine kleine unschöne Geschichte gewesen. Also ich wollte, wir können was machen, ähm, was wir ohne Dialog machen können. War an sich auch geiler. wir hatten harte Produktionsbedingungen auch gehabt. Wir hatten auf der Zeil gedreht, also so in der Frankfurter Innenstadt, und es war arschkalt, es hat auch noch am Ende auch noch geschneit. Es war auch noch zwar schön, aber dann sind auch noch ein paar krummelglieder auch noch abgesprungen, die wollten da nicht. Und es war nochmal schnell für den nächsten Tag oh, äh, Ersatz nochmal zu finden. Mies. Nee, das mies. war keine schöne Erfahrung.
0: Thema Kurzfilm. Ich habe auch noch den, ich glaube, Kurzfilm gesehen: The Man with the Violin heißt der so. Oh, erinnere mich nicht der daran spielt spielen. auch an der Bahnhaltestelle. Ich weiß nicht, ob das in Frankfurt ist oder in Berlin.
2: Ja, also ich habe wirklich vor, wenn es mal wieder mal anrollt, komplett Filme in Frankfurt zu produzieren. Also ich habe es ja gesehen hier bei Martaler oder auch beim Lottchen, da wurden nur teils die Außenaufnahmen oder die Highlights immer gedreht, der Rest immer in Berlin. Produktionsbedingungen in Crew hat auch teilweise auch in Berlin noch gewohnt und das war auch, auch so abgesprochen gewesen. Und bei den Sichtungen der Filme dachte ich mir so, das kann doch nicht stimmen. Ich sehe sehr viel Berlin, kaum Frankfurt. Was soll das hier bitte? Nee, und ähm, deswegen war das mir auch so mhm. wichtig, dass äh, ich die meisten Filme, die ich da zu einem Zeitpunkt gemacht habe, auch alle doch in Frankfurt drehe.
1: Ich meine, so ein, so ein so, ich mein, muss man natürlich auch sagen, das waren, waren das zum, zum Teil noch zu Studienzeiten? Waren die alle zu Studienzeiten oder erst später? Ähm,
2: das waren schon alle zu Studienzeiten. Also, ähm, ich meine, ich hätte kaum was in, in anderen Städten auch gedreht und ich wollte eigentlich auch, auch nicht aus Frankfurt weg, aber dann kamen die ersten Verträge hier mit Berlin und ich dachte so, Du musst auch mal was anderes mal ausprobieren hier. Du, ähm, da irgendwas jetzt erstmal zu finden, ähm, das wird erstmal vorerst nicht funktionieren. Ja,
1: was, was ich mich da eben frage, ist, ich meine, so ein Kurzfilm, wir haben, wir haben natürlich beide reingeguckt, die sind sehr, sehr gut. Und sehr, sehr gut bedeutet mhm. regelmäßig auch teuer. Wie, wie, wie finanziert man denn? Also ich meine, auch für SAE-Studenten, die jetzt sowas machen wollen, wie finanziert man denn so einen Kurzfilm als Student?
2: Also gut, wir hatten ja Equipment ja gestellt bekommen, also Kamera, Licht und Tonequipment, das kriegst du ja da. Äh, Schauspieler waren ja noch, äh, hatten wir in der Kooperation mit einer ober Oberoselauer Schauspielschule gehabt und teils auch über freie Leute, die mal Zeit und Lust auch mal hatten. Und meine Vorgehensweise war eigentlich immer ganz anders. Also normalerweise erwartest du immer, dass du äh, bei einer Leseprobe oder bei einer Textprobe, dass du in einem Studio sitzt und da einfach das ja, ja. einfach mal durchliest. Meine Vorangehensweise ist immer, ich nehme die Leute immer an mögliche Sets immer schon mit, also in mögliche Locations, wo wir dann auch, auch bei Geschwister oder auch bei Kontrolleure. Wir haben uns einfach in die S-Bahn da gesetzt und haben einfach mal eine Textprobe einfach da mal gemacht.
0: Ach cool, interessant. Ja.
2: Krass. Genau, weil auch meine Schauspielerin, Krass. die hat auch gemeint, es sei einer der wenigen, die sie auch mal wirklich an mögliche Locations ja auch mitnimmt. Und ich finde es auch mal schön, weil dann kriegen die Leute auch mal da schon so einen kleinen Einblick oder so auch das Gefühl, okay, so können wir uns ähm, arrangieren, so können wir auch eventuell auch Schauspielern, Es ist immer natürlich immer ein bisschen anders, aber dann wissen sie schon mal, wo das auch mal stattfindet. Und ähm, ja, klar. müssen sich das nicht, das nicht mal vorstellen. Also klar, in meinem Kopf spielt sich das immer natürlich dann auch mal noch durch, aber ich finde es mal schön, wenn man das auch nochmal selber sieht.
0: Auf jeden Fall ist glaube ich extrem wichtig, um die richtige Stimmung später im Bild einzufangen. Zum Beispiel in der S-Bahn ist es ja extrem laut. Oft rumpelt es da, gerade im, im Tunnel, quietscht es auch total auf, weil die Gleise irgendwie reiben. Und da muss er ja auch entsprechend laut sprechen und kann es gar nicht so leise Passagen einfach umsetzen. Und der Tonmann, der wird sich auch aufregen. <lacht> das stimmt, gerade wenn es quietscht. Oder kurz? Aber er wusste, worauf sich eingelassen hat, als
2: wir gedreht haben. da ja, hat
1: ja, Er hat auch einen guten Job gemacht. Also Funktioniert ja, hat ja auch geklappt.
2: (lacht) Nee, es waren ja leider auch alles äh, low bis no budget ja quasi, also wir hatten unsere Produktionskosten halt eben selber gestemmt, also wir hatten Glück, dass wir als studentische Produktion gegolten haben, dass wir zumindest die Drehgenehmigung kostenfrei bekommen hatten, also da fragst Ah, du freundlich hier Ah. bei der Bahn an oder bei der Verkehrsgesellschaft und sagst hier, ich habe hier Bescheinigungen hier und ich möchte das hier gerne drehen und dann sagen die so, ja, das ist okay. Solange es jetzt nicht für kommerzielle Zwecke ist, sondern hier als äh, Filmstudienprojekt, das ist in Ordnung.
0: Jetzt sind diese Filme ja leicht surrealistisch angehaucht gewesen, zumindest ein Teil von denen. Ist das auch eine Richtung, in die du später weiterhin arbeiten möchtest? Ähm, filmtechnisch?
2: Einerseits, also ich arbeite schon gerne an ähm, eigenen Geschichten oder auch Geschichten, die mich auch selber faszinieren. Also jetzt gibt es sehr viele Geschichten von meinen Großeltern auch, die teils aus Kriegszeiten und auch noch zu DDR-Zeiten auch ähm, einiges miterlebt haben. Und da gibt es schon ein paar Ideen, die ich gerne mal machen würde. Ähm, das ist alles noch eine Entwicklung, aber momentan sieht es jetzt gerade noch nicht so aus. Auch ein Wunsch von mir wäre auch, ähm, ich lese hier gerade eine Frankfurter Krimi-Reihe, ähm, Mara Belinsky, und das ist ein Highlight immer für mich, immer zu sehen, okay, ich lese das und ich weiß es, wo das auch alles spielt und habe schon die ganzen Muster im Kopf, ich auch sehr viel... Musik, wenn ich das auch lese. Und wenn ich so ein Buch lese, dann stellt ihr es mir schon gleich hier als Film auch komplett auch geschnitten auch vor. Auch mit den Einstellungen, wie die Schauspieler reagieren könnten. Also natürlich, wenn du sowas hier liest und denkst, äh, das kriegst du vielleicht in zwei, drei Stunden ja unter. Aber du weißt einfach, du musst einfach sehr viel rauskürzen. Es sei denn, du machst eine Miniserie. Dann kriegst du es vielleicht Schon wieder. so
1: ein bisschen Kino im Kopf, nur dass du das halt wirklich umsetzen kannst.
2: Ja, also wie gesagt, ich bin ja ein Szenarist, ich gehe sehr gerne ins Kino, auch wenn es jetzt hier im Lockdown leider auch geschlossen ist. Also der letzte Film, den ich gesehen habe und morgen die ganze Welt, auch bei der Berlin-Premiere und ähm, Cortex, das waren einfach nochmal so Highlights, einfach auch nochmal, weil dann, du kriegst einfach das Erlebnis auf der Leinwand viel besser als jetzt von einem 50-Zoll-Fernseher, jetzt mit Netflix und Apple und alles Möglichen hier.
1: <lacht> ja, das ist was anderes. Auch soundmäßig ist das einfach eine andere Welt nochmal. Das, das, ich bin auch großer, großer Kinofreund. Ähm, ich habe von einer Webseite gelesen, ich fand dich sehr interessant. Du bist im Bundesverband für Filmschnitt. Was ist das und warum? Und lohnt sich das? Also der Bundesverband Filmschnitt ist ja quasi ein Berufsverband.
2: Wir gliedern uns ja quasi als Filmeditorin auch ein. Sei es für Kino, sei es für Doku, TV, Content, alles Mögliche hier. Und wir haben durch die Angebote diverser Treffen, die jetzt leider momentan nur online bedingt stattfinden hier oder auch unter der Jahreshauptversammlung, wir tauschen uns untereinander aus, wir versuchen mit anderen Kollegen in Kontakt zu kommen, neue Beziehungen, kollegiale Beziehungen auch aufzubauen. Wir können eingeben, was wir alles gemacht haben, eine Filmografie eingeben. Und wir haben auch äh, städtebedingt auch äh, solche Gruppen, WhatsApp-Gruppen. Da gibt es mal Kollegen, die vielleicht mal sagen, hier, wir haben vielleicht mal einen Job hier mal von einer anderen Firma, kann jemand mal einspringen? Oder gibt es irgendwelche technischen Probleme und Fragen? Ähm, da kann einem auch geholfen Also wir versuchen unter uns auszutauschen, was es für Probleme gibt, aber auch schöne Sachen auch, ähm, wenn mal jetzt mal was fertiggestellt wird. Wo wir hauptsächlich damit äh, im Verband äh, uns einsetzen, ist für n- einen guten Tagesengagement oder generellen Engagement. Wir haben es sehr stark mitbekommen, dass die Tagessätze immer noch zu niedrig gehalten sind. Also die sind immer noch auf dem Stand von rund 2000 bis 2006 und oh. mit den heutigen Kosten, die wir haben, mit Wohnungen, alles mögliche, hier, geht es auf Dauer nicht mehr gut. Also das ist ein richtiges Preisdumping, was wir hier noch erleben und wir versuchen uns jetzt gerade auch stark einzusetzen. Leute, passt auf, lasst euch nicht für 250 Euro oder weniger verkaufen. Ich habe das auch schon erlebt, dass mir jemand nur 150 Euro an Tagesgage mehr angeboten hat. Geht drauf auf 400, 450, äh, 500 Euro auf Tagesgage. Weil ihr müsst euch überlegen, was könnt ihr zurücklegen, was müsst ihr ausgeben, weil wenn man das immer hört, so eine niedrige Tagesgage oder generell man stellt eine Gage, dann bedenkst du einfach nicht, was du später noch alles davon abziehen musst. Und mit den Preisen, die du heute in den Großstädten ja hast, musst du einfach höher gehen hier. Auch wir Jungen müssen das machen. Wir sind immer so, ja, wir nehmen einfach jeden Job an und äh, lassen uns einfach hier bezahlen und damit betreiben wir den Ja, das, das ist, ja, es
0: ist total wichtig, seine Untergrenze zu kennen und dann auch nicht darunter zu gehen. Also wenn du zum Beispiel 250 Euro als Tagessatz, als Firma zum Beispiel nimmst und du bekommst aber 240 oder 30, da musst du irgendwo die Grenze ziehen. Ähm, selbst wenn es 220 sind, ich finde, irgendwo ist eine Untergrenze, sonst beginnt halt dieses Preisdumping, oder?
2: Ja, meine Preisuntergrenze ist 400. Äh,
0: ja, oder genau, kommt jetzt drauf an. Ja. Also, wir müssen
2: ja schon höher gehen, weil, das, das, weil sonst ruinieren wir es ja am Ende ja noch, genau. Also, ja, aber ich bin auch einer der jüngsten Mitglieder auch da, ich weiß jetzt nicht, äh, wer noch so in der Altersklasse 20 bis 30 noch da ist, also ich bin halt eben einer der Jüngsten und es ist auch schon was Angenehmes auch da zu sein, weil da kann ich auch von den älteren Kollegen auch ein bisschen auch davon profitieren. Auf der anderen Seite vermisse ich so ein paar Altersgenossen natürlich auch. Aber wer wirklich so Probleme hat oder auch sich austauschen will, also es gibt ja regelmäßig auch mal Veranstaltungen, auch für das Team Nachförderung auch. Da werden auch mal Leute auch immer wieder mal gesucht. Und der BFS ist so ein Verband, der sich auch wirklich auch dafür einsetzt, dass wir Editoren auch wahrgenommen werden. Also, dass wir ein bisschen besser dastehen, auch von der Produktionsseite
0: her auch. Ich habe nochmal eine andere Frage, anderes Thema. Und zwar bist du seit Juni 2020 auch beim RBB angestellt oder als Freelancer, das weiß ich nicht genau. Und äh, da habe ich die Frage, hast du schon mal mit oder für Kurt Krömer zufällig gearbeitet? Sagt dir das was? Nein, das sagt mir leider nichts.
2: Also ich bin ja auch nicht direkt beim RBB, ich bin sondern bei der Tochter, sondern bei der RBB Media bin ich ja
1: gerade. Ah, okay, da ist der Unterschied. Was machst du da und wie bist du da hingekommen?
2: Das war nach meinem Abstieg jetzt von der aida Bella, von der Pandemie bedingt, haben wir natürlich alle unsere Jobs verloren. Und es war klar, ich musste wieder auf die Suche gehen. Und es hat ungefähr so 20, 23 Tage gedauert, bis ich auf diese Anzeige aufmerksam geworden bin, dass die rbb-media jemanden gesucht hatte, der die ganzen alten Beiträge hier ein bisschen restauriert, digitalisiert, dass sie auf DVDs ausspielt mp4-Datei noch mal wandelt, ein bisschen Erfahrung auch noch mal davon hat. Und ich habe gedacht, komm, jetzt schickst du eine Bewerbung hin. Du hast sie eh schon über, keine Ahnung, jetzt wieder 30, 40 Bewerbungen eh schon rausgeschickt. Eine davon wird es jetzt irgendwie werden. Und ähm, Anfang Juni kam der Anruf für die ersten Vorstellungsgespräche und Runden. Und Mitte Juni war sicher, der Job ist sicher, ich kann anfangen sofort. Es hat auch einen kleinen Vorteil gehabt, ähm, dass es in Berlin ist, weil ich wohne ja gerade auch in Berlin zu ja, zum Zeitpunkt war ich gerade ähm, in Frankfurt quasi äh, nach meinem Abstieg, weil was hätte es mir gebracht, wenn ich jetzt alleine in Berlin bin nach meinem Abstieg äh, in einer Wohnung, äh, die eh für mich gerade ein bisschen tote Hose war und äh, mir war einfach ein bisschen nach Gesellschaft und nach Heimat einfach zumute und in Berlin nur ständig rumsitzen und nur denken, Bewerbung rauszählen, Bewerbung rauszählen, das macht ja einen nur dauernd nur da Kirre und es war einfach äh, besser ja, so. Ja, das
1: kann man auch zu Hause, ne?
2: Ja, es war einfach so, du fährst jetzt einfach nach Frankfurt nach Hause und ähm, schaltest einfach mal ein bisschen ab, aber du gehst einfach auf Bewerbungssuche halt eben. Und jetzt seit Ende Juni bin ich dort und mein Alltag besteht jetzt erstmal, ähm, wir kriegen Aufträge von Privatpersonen oder auch von TV-Produktionsfirmen oder Stationen, die Content brauchen oder Ausschnitte brauchen. Wir stellen es für die bereit, sei es für DVD, CD, Blu-ray und MP4, oder ganz normalen Filmformate, die wir einfach, da, die sie einfach auch brauchen. Und dafür werden wir dann auch bezahlt.
0: Super interessant. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was du gerade alles so machst oder auch schon gemacht hast. Hast du denn Tipps für Studenten, die gerade fertig werden, so wie du damals vor zwei, drei Jahren, ähm, die du denen einfach mit auf den Weg geben kannst? Wie kann man loslegen als frischer Alumni? Netzwerken ist auf
2: definitiv wichtig. Also sei es egal auf Facebook, Insta oder hier ja auch LinkedIn. Ähm, Du brauchst einfach die Connections auch zu den Agenturen, meinetwegen auch, oder auch zu den Verbänden, ähm, auch zu den Akademien. Da muss man wirklich schon ordentlich beisteuern auch. Man muss aber auch selber auch Eigeninitiative auch zeigen, selbst wenn du ein gutes Show hast. Also es ist immer schön, wenn du dich auch, ähm, auch bei gemeinnützigen Arbeiten und auch bei Treffen hier mit machen ja auch selber mal vorstellig wirst, dass du einfach mal zu diesen ganzen Sitzungen auch mal mitgehst, das einfach mal anhörst, du musst ja nichts was sagen, aber kannst du auch dabei auch die ersten Kontakte auch äh, knüpfen. Das ist auch schon mal sehr wichtig. Und frag immer wieder bei Firmen nach. Klopf an, schick alles dahin. hier Kannst du sagen, ja, ich bin hier freiberuflich oder ich würde gerne hier mal mitarbeiten. Vielleicht gibt es ja auch sogar Projekte, wo du auch mal mitmachen kannst. Sei es als Schnittassi, sei es aber auch schon als Filmeditor hier. Einfach mal wieder mal nachfragen hier. Also ich gucke auch mal ständig nochmal nach, ähm, was ist aktuell gibt. Also ich bin natürlich froh, jetzt gerade was Festes zu haben und vielleicht ergibt sich auch die Möglichkeit, auch intern noch zu wechseln, das wäre auch schön. Ähm, Aber ich bin eigentlich momentan froh, dass ich jetzt einfach was machen kann, was die Leute zu Hause immer noch hier machen können. Hier ständig noch Fernsehen gucken und weiterhin hier unsere Sendung ja auch bestellen. Und jetzt aktuell... Ich habe auch gerade noch auch meine erste Kinodoku jetzt auch letztes Jahr auch fertiggestellt. Wir warten jetzt noch auf die Festival-Auswertung noch. Das wäre schön, wenn wir das jetzt bald mal zeigen könnten hier. Und bin ja noch aktuell auch bei den Unified Filmmakers ja auch mit dabei. Also ich engagiere mich auch mit dabei. Wer jetzt gerade einen Corona-Beitrag hat zwischen zwei bis 15 Minuten, egal welches Genre, egal welches Format, der kann es gerne da einreichen hier. Also wir sind ein reines Online-Festival. Das ist einfach schön, wenn man einfach mal
0: solche Beispiele Geht sehen. auch äh, Hochkant-Format?
1: Hochkant können wir auch machen, das ist ein bisschen schwierig, aber wir kriegen es hin. Okay. Trotzdem cool, trotzdem cool. Weil wir gerade beim Thema sind. Ähm, wenn man dich erreichen möchte, wie und wo kann man das, wenn man Fragen hat? Oder wenn man was einreichen möchte, zum Beispiel. Also jetzt zumindest bei der Einreichungssache, bei den äh, Festival, da könnt ihr auf die Filmseite gehen von den Unified
2: Filmmakers. Das findet ihr direkt auch bei Kommt, Google, die könnt ihr auch direkt einreichen persönlich erreichte mich auf meiner BFS-Webseite hier. Also da findet ihr auch die Möglichkeit, mich per
1: E-Mail zu kontaktieren und noch einen Einblick zu kriegen, was ich alles gemacht habe.
0: Roger, pack mal die Shownotes. Ja.
1: Sehr, sehr cool. Dann würde ich sagen, Glenn, wenn du keine Frage mehr hast, Marcel, wenn du keine Frage mehr hast, glaube ich doch, dass das eine sehr aufschlussreiche, interessante Folge war. Und wir bedanken uns, Marcel.
0: Gerne. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Super.
1: Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt den Marcel, ihr wisst, wo. Und dann würde ich sagen
0: Teilt unseren Podcast. Ja. Folgt <lacht> unserem Podcast. uns jetzt. Hört die Playlist. Genau, checkt mal die Playlist. Und dann bis in zwei Wochen. <lacht> Macht's gut, liebe Hörer. Tschüss. Tschüss.